0: Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim. Auf meinSportpodcast.de.
1: Und damit herzlich willkommen zur heutigen Folge von Hoffefunk. Und ihr merkt es wahrscheinlich schon an meiner Stimme, ich bin sehr, sehr, sehr gut gelaunt gerade. Der Grund liegt auf der Hand. Es ist Freitag 22.45 Uhr. Und wir haben soeben 2 zu 1 gegen Borussia Dortmund gewonnen. 20. Dezember, vier Tage vor Weihnachten. Gibt es ein besseres Vorweihnachtsgeschenk? Ich glaube nicht. Ja, liebe Freunde, ich bin immer noch sehr sprachlos, aber ich versuche mich für euch jetzt und hier zu sammeln und gemeinsam mal mit euch das Spiel ein bisschen Revue passieren zu lassen. Aber erstmal, liebe Freunde, muss ich mich bei euch entschuldigen. Seit der letzten Folge ist viel Zeit ins Land gegangen. Das hatte ganz unterschiedliche Gründe. Aber wir versuchen, ähm, ja, ab sofort wieder mehr Folgen für euch zu veröffentlichen. Aufgrund der positiven Resonanz, die wir von euch bekommen haben zu den ersten beiden Folgen. Hat uns sehr gefreut. Cool, wenn ihr uns am Podcast hört und ja auch weiterhin mit dran bleibt. In Zukunft wird euch hier unter anderem der Leon begrüßen. Der war gerade auch im, im Stadion. Lass uns doch mal kurz reinhören. Leon, wie hast du das Spiel empfunden und ja, wie war die Stimmung im Stadion? Da bist du sogar noch in der Kurve.
0: Wir kommen gerade aus der Süd gelaufen. Und ich muss sagen... Ja, ich weiß auch
1: nicht. Komisches Spiel, oder? Komisches Spiel. Ja. Zwei Schüsse aufs Tor. Zwei Schüsse aus Tor. Und irgendwie haben wir es geschafft, dass es ausreicht zum Sieg. Ich meine, ich verstehe es einfach nicht. Das Spiel hat irgendwie gar keinen Sinn gemacht. Ich
2: meine, das kann doch nicht sein, dass wir das gewinnen. Jetzt mal ehrlich, sowas habe ich zwar noch nie zuvor gesagt bei irgendeinem Spiel. Nicht mehr bei Bayern dachte ich, okay, gut, das war jetzt halt unverdient. Aber heute, ich meine... Das, das, ich meine, hä,
1: ich, ich werde da morgen noch nicht drauf klarkommen. Das ist einfach nur krass. Ja, vielen Dank Leon. Wie gesagt, von ihm werdet ihr hier weit mehr hören. Und wir schauen uns jetzt doch mal kurz zusammen das Spiel an. Dortmund ist früh in Führung gegangen durch Mario Götze in der 17. Spielminute, hat sich abgezeichnet. Dortmund war drückend überlegen, sehr dominant. Hoffenheim ja sehr passiv, aber dennoch stabil. An der Stelle vielleicht mal ganz kurz ein kleines Zitat von, vom ZDF-Experten Oliver Kahn. Der hat nämlich zur Halbzeit gesagt, über uns, über die TSG, sehr, sehr mutlos. Ich weiß nicht, wie man es nennt bei Hoffenheim. Vielleicht zurückweichende Passivität. Ähm, ja, okay. Zurückweichende Passiv Passivität. Macht irgendwie keinen Sinn. Das wäre ja dann ja eine zunehmende Aktivität. Also, da hat er wieder einen rausgehauen, der Olli. Aber ich denke... Wir wissen alle, was er gemeint hat, und damit hatte er für die erste Hälfte auch definitiv recht. Wir waren, ja, haben uns sehr viel hinten reingestellt, sehr auf Ballbesitz gespielt und letztendlich in Anführungsstrichen nur ein Gegentor zugelassen. Trotzdem habe ich schon nach dem 1 zu äh, Entschuldigung 0 zu 1 von Mario Götze. Die Partie eigentlich als abgehackt betrachtet und auch nach den ersten 45 Minuten, muss ich ehrlich gestehen, shame on me, Asche auf mein Haupt, hätte ich nie im Leben mehr daran gedacht, dass wir das Ding hier noch drehen könnten. Ich weiß nicht, wie ging es euch? Ging es euch ähnlich? Könnt ihr uns ja gerne mal schreiben, aber ich glaube, wenn ihr ehrlich seid, dann ging es euch schon ähnlich wie mir. Aber wie dem auch sei. Ich habe eine Idee, Lass uns doch mal die Kommentare zur Halbzeitpause analysieren. Das machen wir ganz gerne mal im Podcast. Ähm Der Daniel schreibt zum Beispiel. Bravo, Herr Schreuder. Sie können sich Messi und Ronaldo holen. Selbst die würden unter ihnen das Fußballspielen verlernen. Ja, sehr, sehr amüsant. Mal schauen, was wir hier noch so finden. Ah, der ist auch gut. Kramaric wirkt richtig lustlos. Keine Überraschung, dass sich das Team nicht weiterentwickelt und offensiv alles verloren hat, was es die letzten Jahre ausgezeichnet hat. So, an dieser Stelle begrüße ich unseren lieben Jan, den ihr ja auch schon kennt aus den ersten zwei Folgen. Ähm, Jan, fandest du den Kramaric heute auch so lustlos?
2: Na, was heißt lustlos? Also in der ersten Halbzeit habe ich nur gesehen, dass er versucht hat, einen No-Look-Pass quasi zu spielen, aufs Go, wo er dachte, er würde ihn hinterlaufen und hat ihn akkurat ins ausgespielt. Ich glaube, das ist dann wohl eher falsche Intuition gewesen, aber ja, was heißt lustlos? In dem Spiel, glaube ich, nach vorne ging er so gut wie gar nichts und wenn er versucht hat, irgendwelche Kombinationen auszupacken mit ja, Mitspielern, die nicht da sind, ja, na klar ist man dann auch irgendwann ein bisschen angefressen als Offensivkraft, denke ich mal. Ich denke, das ist... Das in der Natur der Sache einfach nur. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass es so auf der Taktik des Trainers beruht, sondern einfach nur aufgrund dessen, weil ja über die Außen natürlich Dortmund sehr stark ist. Ne? Und wenn du versuchst, über die Außen zu kombinieren, da ist halt nicht viel Platz, wenn überhaupt jemand da ist. Sag mal, Jan,
1: du nuschelst ein bisschen. Was <lacht> hast du denn gemacht?
2: Ja, ich, ich habe ein Problem. Ich musste in einer Kneipe äh, quasi sitzen, äh, mit lauter Dortmund-Anhängern. Und mir hat man gesagt, ja, du pass mal auf. Für jeden Dortmund-Treffer trinken wir einen. Aber wenn Hoffenheim trifft, dann musst du zwei trinken. Ja gut, okay. In der ersten Halbzeit, ist, ich war etwas gefrustet, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und äh, ja, da habe ich dann einfach nur aus Frust einfach mal einen mitgetrunken, weil ich gesagt habe, boah, also nach Fußball sieht das jetzt echt gerade nicht so hart aus. Ja, und in der zweiten Halbzeit, ja. Da war dann, äh, there's no limits, sag ich mal, für den, für, für den Ausgleich, der schon echt also ich sag mal echt glücklich war, da habe ich dann gesagt, okay, aus Gnade trinke ich nochmal einen mit.
1: Alles klar, verstehe, ja, aber so gehört sich das doch.
2: Richtig, und der Siegestreffer, da habe ich dann gesagt, und äh, die Runde gebe ich jetzt aus.
1: Ach so, ach so, ja, schade, schade, dass ich nicht dabei war. Klitzekleine Pause und der Hinweis an euch. Vielleicht folgt ihr uns ja noch nicht auf Instagram, ähm, schaut da gerne mal vorbei, da stehen wir gerade kurz vor der magischen 500-Follower-Marke. Wäre cool, wenn wir diese Zahl bis zur Heiligabend noch ja, voll machen könnten, damit wir als Team auch noch ein schönes Weihnachtsgeschenk von euch bekommen könnten. Würde uns auf jeden Fall sehr freuen, also schaut da gerne mal vorbei. Ihr findet uns dort unter dem Benutzernamen at hoffenews. So, wie ging es denn jetzt den Dortmund-Anhängern dann am Schluss?
2: Scheiße, sie haben ja? den Fernseher ausgemacht, sie wollten die äh, Nachspielinterviews gar nicht mehr hören. <lacht> ich, ich zitiere nur, die Scheiße kann ich mir selber auch andichten.
1: <lacht> Jan, sag mal, ist nicht unser Bier, aber was ist denn dabei bei Dortmund los? unter der Woche gegen Leipzig, so ein Feuerwerk da abgezündet und heute gegen uns auch kein Spektakel gezeigt, wirklich?
2: Nein, da muss ich ein bisschen korrigierend eingreifen. Ich habe das Spiel ja gesehen, komplett, und äh, Feuerwerk war das nun wirklich nicht. Ähm, die haben das A, auf der einen Seite bei Gulaschi. der eine, also ich weiß nicht, was er da gemacht hat, ich weiß auch nicht, was er da machen wollte, und ich glaube, das heißt er bis heute nicht, was er da machen wollte, wie er den halten wollte. Und dann gab es einen Birki-Aussetzer komplett, wo er meinte, Manuel Neuer macht das auch mal so in der Bundesliga. Jetzt muss ich dem gleich, das auch nochmal gleich tun. Ja, und dann weiß ich gar nicht, welcher Abwehrspieler da meinte, er müsste nochmal kurz einen Rückpass spielen. der komplett Nirvana gelaufen ist. Also ich. Das waren also drei Aussetzer in einem Spiel, die kontra Dortmund waren. Also, wie gesagt, wenn Gulaschi eine normale Tagesform gehabt hätte, wäre er nicht reingegangen. Und, und das Birki-Ding. Und dann noch von diesem Abwehrspieler, ich, wie gesagt, ich weiß bis heute nicht, wer es war. Äh, ja. Also mit Fug und Recht haben die zwar noch einen Punkt mitgenommen, aber ich sag mal, an einem normalen Spieltag hätte Leipzig das Ding nach Hause geschaffelt. Und das es dann gewesen. Ja,
1: aber gut, es waren individuelle Fehler. Letztendlich finde ich trotzdem, dass Dortmund gut gespielt hat, ähm, trotz allem. Aber wie gesagt, ist nicht unsere Baustelle, ich wollte es nochmal kurz ansprechen, was vielmehr unsere Baustelle ist beziehungsweise ähm, auch nicht unsere Baustelle, sondern in Zukunft auch die Baustelle des BVB. Aber die Dortmund-Anhänger haben ja heute schon wieder in einer Weise über, ja, über die TSG und über Hopp ähm, hergezogen, dass es ja gar nicht mehr anders ging. Jetzt lese ich hier gerade beim Kicker, dass den BVB-Anhängern BVB eine mehrjährige Sperre im Gästeblock droht bei uns. Was sagst du dazu?
2: Äh, ich weiß es nicht. Du musst mich eventuell ein bisschen aufklären, weil ich habe nur vorm Fernseher gesessen und habe da die Nebela ja. verfolgt.
1: Jan, jetzt jetzt wirst du mich hier ins kalte Wasser. Ich habe gerade selber nur die Überschrift vor mir.
2: <lacht> ja, es, es tut mir leid, aber wie gesagt, Bela hat mich äh, äh, fasziniert wieder mit seiner gewohnt äh, authentischen Kommentatorenleistung. Also, ich hab ihn, also eigentlich wollte ich ihn wegschalten, wie bei der WM, und wollte mir gerne die zwei Herren anhören, die da für die Blinden äh, das ganze Ding moderieren, weil ich die 83 Mal besser finde als Belariti. Aber äh, sie standen diesmal nicht zur Verfügung bei mir. Deswegen musste ich ihn ausblenden, akustisch.
1: Zusammengefasst steht hier, dass Dortmund dann die nächsten drei ähm, Saisons bei uns ohne Fans ähm, anreisen wird weil Dortmund auf Bewährung schon war und eben heute wieder die Vorfälle waren. Finde ich sowas von richtig, also richtiger geht's gar nicht. Ich weiß ja nicht, gibt
2: es dazu irgendwelche Stellungnahmen, was für Vorfälle das waren? Waren das jetzt so irgendwelche komischen Gesänge oder waren das wieder irgendwelche Fadenkreuzplakate?
1: Fadenkreuzplakate nicht, aber ähm, ja natürlich wieder die üblichen Beleidigungen auf Plakaten bzw. Bannern. Ja, einfach nur traurig, dass es solche Idioten gibt, aber die gibt es leider überall auf der Welt. Ähm, wir haben auch auf unserer Facebook-Seite ein cooles Meme geteilt von Wumms. <lacht> da sind eben diese Plakate eingeblendet und im unteren Teil des Bildes ist dann der Max Hopp, heißt er, glaube ich, der Dart-Spieler. Ja. Oder heißt Max Hopp, ne? Der eben heute gespielt hat und in die nächste Runde eingezogen ist. Ja, 2-0-Hopp, oh. oder? Genau, ja, kann sein. Du... <lacht> Das ist überhaupt nicht meine, meine Sportart, auch wenn ich es ganz cool finde, aber da bin ich gar nicht im Milde. Auf jeden Fall, ja, cooles Meme, schaut doch da mal auf unserer Facebook-Seite vorbei, vielleicht seht ihr das ja noch, wenn ihr heute oder also morgen am Samstag quasi unseren Podcast hört. Nichtsdestotrotz, ähm, ja, wir waren stehen geblieben bei der Analyse der ersten Halbzeit, Lass uns doch mal weitermachen mit der zweiten Halbzeit. Das sah das Ganze ja dann schon wieder ein bisschen anders aus.
2: Ja, wobei ich gerne noch bei der ersten Halbzeit ein bisschen stehen wollen würde. Ja.
1: Oh, oh, entschuldige, entschuldige, bitte, knüpfen Sie an.
2: Ja, das, das, das Götze-Tor, ähm, was schätze, an einem guten Tag, Rudi, hätte man mit der Hacke... Ich sag nur, Jan der Sommer, der da den
1: Ball noch gegen die Bayern äh, einigermaßen gut rausgekratzt hat auf der Linie, hätte Rudi natürlich auch schaffen können, aber... Im Endeffekt ist alles gut gegangen und ich denke, auch wenn wir hier keine Punkte mitgenommen hätten, hätte ihm niemand den Vorwurf machen können, aber klar, vielleicht unter Umständen hätte man die noch rauskratzen können.
2: Ja, und generell, Aufstellung erster Halbzeit, Samusoku, rechtes Mittelfeld? Hm.
1: <lacht> das habe ich mich auch gefragt, ja, also ich habe die Namen wieder gelesen auf der Seite von Hoffenheim und habe mir gedacht, hä? Wie soll das funktionieren? Äh, wer ist da rechter Verteidiger? Rudi hat diese Saison noch nie auf der rechten Verteidigerposition gespielt, glaube ich, oder? Der war ja immer nur im zentralen Mittelfeld gesetzt. Der
2: defensiv auch, ja.
1: Genau, zentrales Defensives. Und aber wir kennen Rudi schon aus, dem, aus der Rechtsverteidigung, ne? Als er damals noch bei uns gespielt hat.
2: Und da Jogi Löw ja auch. Also durchaus bekannt.
1: Ja, wie, was sagst du? Wie hat das gemacht, seine Aufgabe?
2: Unauffällig. Also, unauffällig, weil nach vorne null. Ja. nach hinten, okay, gut. Du hast halt eine, eine akut starke Offensive bei Dortmund, ne? Also, dass du da manchmal schlecht aussiehst, ja. <lacht> Kannst du nichts gegen machen, halt. Ne? Das sind dann individuelle Klassen, einfach nur die da aufeinandertreffen. Keine Ahnung, ich weiß nur, dass Tamis Hoko auf der rechten Mittelfeldseite komplett verloren war. Also,
1: das ich stimmt. weiß nicht, das
2: war ein Wien-Hütchen, was er hätte es anspielen können. Es hat sich nicht bewegt, hat aber auch nichts mehr zurückgegeben. Ja. Also, komplett verlorener Posten. Hm. Er mit seiner Physis normalerweise sollte ja im Defensiven irgendwo, auf, irgendwo aufzufinden sein, damit er das Ganze stoppen kann. Aber er hat weder gestoppt noch hat er irgendwas äh, produziert diesmal aber das ist halt das war die erste Halbzeit die zweite Halbzeit hast du genau. richtig gesagt ja und da ging es ein bisschen weiter nach vorne da hat ja auch der, mein sehr geschätzter Herr Oliver Kahn in der Analyse gesagt da hat sich Dortmund etwas einlullen lassen und hat dann wirklich nur noch passiv agiert also sie sind dann extrem tief zurückgewichen und standen dann schon Höhe 16er mit fast allen elf Mann also einer war noch davor das war dann glaube ich zu dem Zeitpunkt schon fast Al der hat dann noch vorne ein bisschen versucht rumzuräumen, hat aber nichts gebracht, weil er ständig verschieben musste. Ähm, tja, und die standen dann alle auf Höhe 16er, ja, und dann kam es irgendwann zum 1:1. adamian Was sagst du dazu? Wie wird das gemacht?
1: Du, ich... Ich... Ich kann das Ganze bis jetzt noch nicht in Worte fassen. Ähm, bisschen gestocher, aber am Schluss äh, zappelt das Ding im Netz und darauf kommt es an und ja, sage es, gönne ich es eigentlich quasi am meisten aus dem ganzen Team. So ein geiler Typ, für 1,5 Millionen aus Regensburg gekommen, seinen Marktwert jetzt, ja, vervielfacht und mit vier Toren, unter anderem gegen Bayern einen Doppelpack, gegen Dortmund ein Tor. Was soll, was soll man dazu noch sagen? So ein geiler Typ.
2: Ja, er hat sich auch ein bisschen im Interview abgefeiert, dafür, dass er immer für die wichtigen Tore zuständig ist, wie er sagte, aber es war wirklich, also wenn man das, sich das ganz äh, nüchtern betrachtet, das war ein Herumgestokel, ne? und dann war es so, dass auf einmal die Pille vor seinem Fuß lag, und er dann versucht hat, das Ding nochmal irgendwie über die Linie zu drücken. Ähm, wo, wobei man dann auch mal sagen muss, äh, ich... ich da musste ich auch so ein bisschen innerlich schmunzeln, weil ich glaube, vor ja, beim letzten Spiel wurde nur gesagt, Adamian, Adamian, ach, dieser Spieler, äh, den sollte man mal wieder auf die Bank setzen, der bringt ja schon seit Spieltagen keine Leistung mehr, eventuell sollte man immer eine Denkpause erteilen. Also wenn man unsere Kommentare mal reinguckt äh, von den letzten Spielen, war genau das o -Ton. ich habe den, den Verfasser gerade nicht aufgeschrieben, aber den kann ich <lacht> bei Betreffen nochmal raussuchen. Ähm, ja, äh, was sagst du, wieder ein Spieler, der sich nach vorne gespielt hat oder Eintagsfliege?
1: Schwierig zu sagen. Du hast schon richtig gesagt, es war nicht war nicht wirklich ja, sein Verdienst, der stand halt zur richtigen Stelle, am richtigen Ort, aber auch das zeichnet den Stürmer aus. Ich sag nur Timo Werner gegen Dortmund jetzt unter der Woche stand auch zweimal exakt richtig und hat zwei Tore geschossen. Von daher ich gönn's ihm und ich würde mich freuen, ihn ja, noch Häufiger auf dem Platz zu sehen, auch gerne in der Startelf. Okay, für wen? <lacht> ja, das ist die Frage natürlich. Ich weiß nicht, so ein Baumi war heute auf dem linken Flügel auch nicht so ideal aufgehoben, oder? Wie siehst du das?
2: Nee, ich glaube, den kannst du auch erst dann bringen, wenn die anderen schon ein bisschen ausgepowert sind, was ja. die Gegend wieder betrifft. Von Anfang an ist das so... Ja, da fehlt auch noch, weiß ich nicht, die Cleverness einfach nur im Zweikampf. Dass er da mal, also er hat bestimmt gute Chancen, wenn der andere schon, also der Gegner schon, ein, weiß ich nicht, ein bisschen hat ist oder ein bisschen ausgepowert, dass man da eventuell noch mal links und rechts nochmal so einen Haken schlagen kann, um daran vorbeizuziehen mit der jugendlichen Spritzigkeit, weißt du, aber von Anfang an, pff, wird eng. Also ich muss er noch ein bisschen Erfahrung tanken.
1: Und dann haben wir auch schon mal den Dreiersturm. Auf den Flügeln, Bebu und Kramaric. Und in der Mitte, sag ich's.
2: Ja, aber hey.
1: Champions League kann kommen, sage ich da.
2: Ja, aber warte mal kurz. Wo du vom Dreiersturm redest, äh, da, da kommt doch bestimmt noch mal irgendeiner zurück aus der Verletzungspause irgendwann nächste Saison, oder? Meinst du nicht?
1: Ach, tatsächlich, unser Krokodil. Klar, aber gut. Du weißt selbst, was er noch gesagt hat. Er hat gesagt, dass er keine Zukunft mehr bei uns sieht. also Ja. Ja?
2: Es, es war ja auch ziemlich böse. Er ist dann wieder angereist nach seiner Operation und ihm hat keiner persönlich die Hand geschlüllt.
1: Laut, laut Belfo,
2: ja. Ja, doof. Er ist auf den Platz gegangen und selbst der Co-Trainer nicht, ist nicht hinterhergerannt und hat gefragt, ey, ist, ist auch wirklich jetzt alles safe bei dir und hm. äh, bitte gib mir nochmal ein Autogramm auf meine Unterhose.
1: <lacht> ja, aber es war doch bewusst, dass ja, das Ishak Belfo-Deal einen schwierigen Charakter hat. Das hat er bei Werder Bremen und Standard blödlich bewiesen. Und irgendwie war damit zu rechnen. Aber trotzdem.
2: Na, alle anderen haben gesagt, oh, in Hoffenheim hat er endlich mal ein bisschen wieder Charakter bewiesen und er ist wieder auf dem Boden der Tatsachen angekommen. Ja. Das war äh, vor drei Monaten noch der Tenor in den
1: mhm. Kommentaren. Hat man vielleicht gedacht. Aber gut, ich kann ihn da natürlich schon auch in gewisser Weise nachvollziehen. Ist alles sehr, sehr blöd gelaufen. Und da muss man bestimmt auch die TSG in die Pflicht nehmen. Aber lass uns einfach abwarten, was da noch in Zukunft passiert. Vielleicht ähm, ja, ändert sich ja doch noch alles zum Guten. Englische Woche, Jan, was sagst du? Ähm, sechs Punkte aus drei Spielen. Bist du zufrieden?
2: Ja, gewonnene drei Punkte, drei Punkte, die hätten sein müssen. Das war gegen Berlin. Ja. Und, äh, und ja, in der alten Försterei muss man auch erstmal gewinnen, haben wir jetzt auch bewiesen.
1: Und einmal auf jeden Fall drei verlorene Punkte, oder? Gegen Augsburg.
2: Äh, dazu sage ich nichts mehr. Das war das war ein Spiel, was seinesgleichen gesucht hat. Äh, in, äh, in Überzeit sich da noch so abfrühstücken lassen. Das ist, ja, wie, wie gesagt, äh, du sagst unter äh, quasi unter Nagelsmann, haben wir ein Erfolgreicher gespielt, aber das war für mich wie immer so ein typisches Nagelsmann-Spiel. Alles nach vorne schmeißen und hinten alles reinkriegen. Das hat dann Herr auch aufgewiesen, dass er auch den Nagelsmann-Stil auch fortsetzen kann.
1: Okay. Naja. Abhaken und weitermachen. Okay, Jan, das war doch ein cooles Schlusswort. Mhm. Also, dann wünsche ich dir eine gute Nacht, kurier dich aus, auf dass du morgen keinen allzu großen Kater hast. Nein. Oder, oder stark, allzu starken Kater. <lacht> einen großen Kater wünsche ich dir auch nicht, aber einen allzu starken Kater nicht.
2: Nein, äh, wir und. im Norden sind äh, sturmfest und erdverwachsen.
1: Ah, verstehe. Das ist natürlich ein Vorteil. Richtig. <lacht> Vielen Dank für deine Zeit. Nicht dafür. Und wir hören uns in der nächsten Folge. Gut,
2: schlaf dich aus und äh,
1: mache ich. Mache ich. Gute Nacht. Ciao. Bis
2: ja, ciao, ciao. Hey, Malte Asmus von sportpodcast.de hier. Ab März geht's weiter mit unseren 100 Fußballlegenden. Staffel 4 bereits. Freut euch auf Zlatan Ibrahimovic, Michel Platini, Cesar Luis Minotti, Paolo Maldini, um nur mal vier zu nennen. Und bis wir mit der vierten Staffel kommen, hört doch einfach noch mal rein in die bisherigen drei Staffeln. Ronaldinho, Sepp Meyer, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch. 100 Fußballlegenden. Jetzt, Fußball
0: Jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Hoffefunk. Der fußball zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de 90 Minuten Zwei Teams Pure Emotion Es geht wieder los Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de Abonniere jetzt deinen Bundesliga-Podcast und sei dabei im Bully-Special Weserfunk Auf die Zirbelnuss Füchsle Talk